0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Das Jobmodell der Zukunft. Einzigartigkeit schlägt Employability. Von Imke Keicher.
0: Fachwissen verliert in der Arbeitswelt an Bedeutung. Einzigartigkeit, Kreativität und Empathie deklarieren Zukunftsforscher als die Schlüsselkompetenzen von morgen. Aber wie gelingt die Umschulung vom Wissens zum Kreativarbeiter? Und in was für einem Arbeitssetting kann der neue Mitarbeitertypus seine Fähigkeiten am besten entfalten? Trend-Expertin Imke Keicher mit Antworten.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Employability weitergedacht. Warum in Zukunft Einzigartigkeit statt Abschlüsse zählen. Unicability-Karrieren. Wie Unternehmen die Einzigartigkeit ihrer Mitarbeiter fördern können. Unternehmen im Laborversuch wie Innovationsberater durch Simulationen Ansätze für Ideen schaffen. Raus aus den Bastelstuben. Warum die Kreativen in ihre Abteilungen zurückkehren. Seelenlose Erfindungen. Warum Kreativität ohne Empathie nicht funktioniert. Und Beobachtungs- und Zuhörgabe. Die Voraussetzungen für Empathie.
0: Hubert P., Jahrgang 63, hat alles richtig gemacht. Gutes Abitur. BWL-Studium an einer renommierten Uni, nebenbei Praktika, Auslandsaufenthalt, Einstieg bei einem Beratungsunternehmen. Diverse Weiterbildungen, zwei Arbeitgeberwechsel, mehrere Beförderungen. Verantwortung für internationale Projekte. Und jetzt mit Mitte 40 Zäsur. Sein Arbeitgeber wurde verkauft. Für ihn ist kein Platz mehr. Eigentlich sollte Hubert P. keine Schwierigkeiten haben, seine Laufbahn an anderer Stelle fortzusetzen. Er hat eine Musterkarriere hingelegt. Doch das Muster verliert an Wert. Hubert P. sucht seit zwei Jahren vergebens nach einem adäquaten Job.
1: Hubert P. ist einer von mehr und mehr Teilnehmern des Arbeitsmarktes, die eine ernüchternde Erkenntnis teilen. Die Zeit der Planbarkeit ist vorbei. Eine konsequente Orientierung an den Anforderungen des Marktes, wie sie die Employability-Logik vorgibt, führt nicht mehr nur nach oben, sondern immer häufiger ins Abseits. Der Grund? Wer den vorgezeichneten Karrierewegen folgt, besitzt zwar eine hohe Beschäftigungsfähigkeit. Gleichzeitig ist er aber einer von vielen, die den gleichen Mix an Fähig- und Fertigkeiten besitzen. Das drückt seinen Wert, macht ihn Austausch und ersetzbar. Auf dem Beschäftigungsmarkt wird er zum Massenprodukt.
0: Auch mit dem Ziel, der Massenmarktfalle zu entgehen, haben Pioniere der Arbeitswelt einen neuen Weg eingeschlagen. Statt Ihre Ausbildung und Entwicklung auf den Arbeitsmarkt auszurichten, konzentrieren Sie sich darauf, Ihren ganz persönlichen Mix aus Stärken, Talenten und Leidenschaften zu entwickeln und zu pflegen. Die Überlegung, die dahinter steht, wer ein markantes Profil, also Ecken und Kanten hat, wird nicht so einfach überrollt. Der Weg ist zukunftsweisend. Unique-Ability wird Employability mittelfristig als dominierendes Konzept des Beschäftigungsmarktes ablösen.
1: Um den eigenen, einzigartigen Kern, die Unicability, herauszuschälen, sind eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, was sind die Werte und Grundüberzeugungen, die mich antreiben? Was kann ich wirklich außergewöhnlich gut? Welche Arbeit gibt mir Energie? Welche Herausforderungen bringen mir Freude? Mit welcher Art Menschen arbeite ich in welchem Kontext und in welcher Arbeitskultur besonders gerne zusammen? Wie viel Struktur und Regeln brauche ich? Und wo benötige ich Freiräume? Die Antworten sind die Mosaiksteine, die sich zum Unicability-Profil zusammensetzen lassen.
0: Da es nicht für jedes individuelle Profil den passenden Job gibt, haben einige der besagten Pioniere den kurzerhand erfunden. Haben Sie schon einmal vom Beruf der Zoo-Animateurin gehört? Den Beruf gibt es eigentlich nicht. Oder besser gesagt, es gab ihn nicht, bis Christine Peters sich entschloss, aus ihrer Unicability eine Profession zu machen. Die tierbegeisterte Arzthelferin beschäftigt heute im Krefelder Zoo Tiere, für die das Zooleben sonst wenig Abwechslung bringt. Besucher, die sich schütteln vor Lachen, wenn die Zebramangusten auf der Jagd nach Mehlwürmern aufgeregt in einem riesigen Jutesack verschwinden, verdanken ihr dieses Schauspiel.
1: Dass Menschen, die wie Christine Peters genau das tun, was ihren Stärken und vor allem ihren Wünschen entspricht, produktiver sind als jene, die nur ihren Job machen, liegt auf der Hand. Leidenschaft macht Leistung. Für Unternehmen, die diese verborgenen Leistungsreservoirs nutzen wollen, besteht damit die Herausforderung. Platz schaffen für mehr Einzigartigkeit. Im Idealfall gelingt der Wandel von der starren Organisation mit standardisierten Laufbahnmodellen hin zum Unicability-Partner, der die Beschäftigten darin unterstützt, die Arbeitsbeziehung so zu gestalten, dass sie ihre Stärken und Talente maximal zur Entfaltung bringen können. Dazu brauchen wir vor allem eine neue Generation von Bewertungstools.
0: Methodensets und Toolboxen sind heute vorwiegend darauf ausgelegt, Standards zu definieren. Zum Beispiel mit Hilfe von Kompetenzmodellen und Jobprofilen. Via Assessments und Beurteilungen werden dann die Beschäftigten an einem idealtypischen Sollprofil gemessen. Führungsqualitäten überdurchschnittlich, Beziehungsmanagement ausreichend, planvolles Vorgehen deutlich über dem Durchschnitt und flexibles Handeln ausreichend. Die Ergebnisse sind Standardübereinstimmungen und Standardabweichungen. Je länger jemand derartiges Feedback erlebt, seine Stärken und Schwächen immer wieder schwarz auf weiß dokumentiert sieht, desto mehr läuft er Gefahr, ein verzerrtes oder verengtes Selbstbild zu entwickeln.
1: Neue Fragestellungen helfen, genau das zu verhindern. Um sich dem unicability potenzial des Arbeitnehmers anzunähern, ist zum Beispiel zu klären, was weiß er darüber, wann er besonders leistungsfähig ist? Bei welcher Arbeit hat sich sein besonderes Talent bereits gezeigt? Wie gut kann er seine Fähigkeiten in kollaborativen Umgebungen einbringen? Und welche Rolle spielen Job oder Karriere im Gesamtkunstwerk Leben? Mit standardisierten Fragebögen lassen sich diese Fragen nicht beantworten, sondern nur im Dialog von Manager und Mitarbeiter oder Coach und Arbeitnehmer.
0: Einige wenige Unternehmen sind in der Entwicklung der Uniquability-Kultur bereits sehr weit Prominentestes Beispiel ist die britische Virgin Group, die von Fitnessstudios über Fluggesellschaften bis hin zu einem Comicverlag unter ihrem Dach unterschiedliche Geschäftsfelder vereint. Was die 37 Teilunternehmen weltweit jedoch verbindet, ist der Glaube an die Besonderheit eines jeden ihrer insgesamt 37.000 Mitarbeiter. Wie ernst die Virgin-Verantwortlichen das Einzigartigkeitspostulat nehmen, das ihnen vom Unternehmensgründer und Lenker Sir Richard Branson eingeimpft wurde, zeigt eine Anekdote, die in britischen Businesskreisen kursiert.
1: Als ein Team von Virgin-Managern sich mit der Führungsmannschaft eines großen Telekommunikationsunternehmens traf, wurde im Vorfeld Informationen über die Teilnehmer ausgetauscht, um das spätere Kennenlernen zu vereinfachen. Das Kommunikationsunternehmen sendete beeindruckende Lebensläufe Richtung Virgin – was zurückkam, war eine Überraschung. Die Virgin-Manager berichteten davon, was sie anspornt, was sie glücklich macht, von ihren größten Erfolgen und Niederlagen, worauf sie stolz sind, worüber sie lachen können und von ihren Lieblingsfilmen und Farben. Es waren Unicability-Profile, die Virgin verschickte. Das eher traditionelle Manager-Team des Unternehmens konnte mit denen freilich wenig anfangen. Vom Wert der Unicability weiß man in den meisten Unternehmen noch wenig.
0: Hinsichtlich einer zweiten zentralen Zukunftskompetenz ist die Arbeitswelt bereits einige Schritte weiter – der Kreativität. Längst sind es nicht mehr nur die kreativen Hotspots wie der Internetdienstleister Google, die gezielt die Findigkeit ihrer Beschäftigten anzufachen suchen. Ob Hewlett Packard, BMW, General Electric, Nestle, Vodafone, Nike, Coca-Cola, die Rundfunkanstalt BBC oder die US-Raumfahrtbehörde NASA – die meisten Big Player ihrer Branchen kaufen mittlerweile Kreativberatung ein. Viele von ihnen bei den beiden Shooting Stars der Innovationsberatung IDEO und PLAY.
1: Ein faszinierender Hebel, den die Innovationsprofis der beiden US-Firmen einsetzen, um verkrustete Strukturen aufzubrechen und Raum für Neues zu schaffen, ist die Großgruppenmethode Seem you Real. Der Ansatz? In einem großen Raum arbeiten Mitarbeiter einer Organisation quasi unter Laborbedingungen an einer realen Aufgabe aus dem Unternehmensalltag. Im Raum haben jeweils ein oder zwei Vertreter aller Bereiche und Teams ihren zugeordneten Platz, ebenso wie im realen Arbeitskontext. Durch die Interaktion in diesem Mikrokosmos wird das untersuchte System, sei es ein ganzes Unternehmen oder eine Abteilung, erleb- und beobachtbar. Drin sein, erleben. Draufschauen, analysieren und verändern, heißt das Motto der Methode. Denn in der Simulation können Prozessverbesserungen sofort eingespielt werden.
0: Um wiederum in der realen Arbeitswelt Kreativität anzuregen, setzen nicht nur Ideenschmieden wie IDEO und Play zunehmend auf kreativitätsfördernde Arbeitsumgebungen. Lichtinstallationen, Duftspender und Wände, die die Farbe wechseln, liegen im Trend. Im Zusammenspiel sollen sie den Ideenreichtum in den Büros steigern. Mancherorts werden sogar Hirnforscher engagiert, die den optimalen Stimulimix mischen sollen.
1: Ein anderer Trend der Kreativitätsförderung läuft dagegen bereits wieder aus, bevor er sich richtig durchgesetzt hat. Unternehmen, die erst kürzlich Bastelstuben für die Beschäftigten gebaut haben, reißen die Wände wieder ein. Und gerade erst gegründete Kreativabteilungen, in denen findige Mitarbeiter nichts anderes tun, als spielend Ideen für neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, werden aufgelöst. Die kreativen Köpfe – die überall aus dem Unternehmen zusammengezogen wurden, kehren in ihre alten Abteilungen zurück. Die sind unterdessen oft offener geworden. In kommunikativen, grenzlosen Bürolandschaften, die gleichsam aber auch Rückzugsorte bieten, wird dort jetzt sowohl Routine erledigt als auch Neues ersonnen. Open Space, Open Space ist die neue Bürotendenz.
0: Mit zu dieser Entwicklung beigetragen hat sicher die Harvard-Psychologin Shelley Carson in mehreren Experimenten hat sie nachgewiesen, dass Kreative vor allem dort zu Höchstleistungen auflaufen, wo viele unterschiedliche Reize auf sie einströmen. Ausgangspunkt ihrer Forschungen war ein Versuch mit 192 Harvard-Studenten, in dem sie die Theorie der höheren Reizbarkeit kreativer Menschen bestätigte.
1: Carson teilte die Studenten in zwei Gruppen ein, in eher weniger kreative und in hochkreative. Beide Gruppen spielte sie ein Band mit einem Text vor, mit der einfachen Aufgabe, zu zählen, wie oft bestimmte Fantasiesilben genannt werden. Was die Psychologen interessierte, war, wie anfällig die Probanden für Ablenkungen sind. Deshalb befanden sich auf dem Band viele Nebengeräusche, später kamen noch visuelle Störer hinzu. Das Ergebnis, die weniger Kreativen konnten problemlos die Fantasiesilben zählen. Die Störer blendeten sie aus. Ganz anders die Hochkreativen – Sie waren extrem gestört, konnten sich nicht auf die Aufgabe konzentrieren. Carstens Erklärung? Eine bestimmte Filterfunktion im Gehirn, die sogenannte latente Hemmung, ist bei kreativen Menschen offenbar weniger ausgeprägt. Ihr Gehirn ist buchstäblich offener für Reize von außen. Während das bei der Erledigung von Routine Probleme bereiten kann, bedeutet die geringere Reizschwelle im kreativen Prozess hingegen einen messbaren Vorteil. Also rein mit den Kreativen ins Großraumbüro – denn umso höher es um sie herum hergeht, desto schneller fließen die Ideen. So eine Schlussfolgerung von Carsons Forschungen.
0: Bei aller Begeisterung für Innovation besteht allerdings die Gefahr, dass diese zum Selbstzweck wird. Dann wird Kreativität zur Tüftelei, die, wenn überhaupt, nur noch ideellen Wert besitzt. So geschehen beim Stiftehersteller Stabilo. Bei dem fränkischen Traditionsunternehmen beschäftigte sich gleich ein ganzes Heer von Kreativen damit, die Cap-Off-Time ihrer Klassiker, des Stabilo Point 88, von 100 auf 120 Stunden zu erhöhen. Cap-Off-Time ist jener Zeitraum, den ein Tintenstift ohne Kappe herumliegen kann, ohne dass die Tusche eintrocknet und der Stift versagt. Mit 100 Stunden war man zwar schon Weltmeister, aber den Stabilo-Entwicklern war das nicht gut genug. Und was dachten die Kunden? Das wusste man nicht, die hatte man nicht gefragt. Aber wahrscheinlich würden sie über eine 20 Steigerung der cap Off time ebenso wenig in Jubel ausbrechen wie über ein achtlagiges Toilettenpapier, was übrigens ebenfalls eine hochanspruchsvolle Innovation bedeutet.
1: Stabilo hatte Glück. Das Projekt wurde gestoppt. Von Horst Brinkmann, dem neuen Marketingchef. Sein Credo, mit der er bereits dem dänischen Edel-Hifi-Hersteller Bang Olufsson die Verkaufszahle nach oben getrieben hatte, nur wer begreift, wie Kunden denken, fühlen und Entscheidungen treffen, kann Produkte und Services an ihrer Realität ausrichten. Es ist Empathie, die Fähigkeit, sich in die Kunden hineinzuversetzen, die Brinkmann einfordert. Empathie ist neben Unicability und Kreativität die dritte Schlüsselkompetenz der Arbeitswelt von morgen.
0: Voraussetzungen für das empathische Hineinfühlen sind zwei Fähigkeiten. Erstens die Fähigkeit, exakt zu beobachten, im Gegenüber zu lesen, dessen Stimmungen und Gefühle zu sehen. Verkäufer beherrschen diese Fähigkeit oft sehr gut. Sie erkennen auf den ersten Blick, wer stöbert und wer mit einem festen Kaufvorsatz den Laden betritt. Auch Berater, die Stimmungen ihrer Klienten aufgreifen müssen, um diese spiegeln zu können, sind in der Regel gute Menschenbeobachter.
1: Die zweite Fähigkeit ist das echte Zuhören. Diese ist in der modernen Gesprächskultur nahezu verloren gegangen. Das behauptet Professor Dr. Otto Schama vom renommierten Massachusetts Institute for Technology kurz MIT. Ersetzt wurde das Zuhören durch etwas, das der Kommunikationswissenschaftler als Downloading bezeichnet. Das läuft ungefähr so ab. Während der eine redet, läuft im Kopf des anderen ein Programm ab, das abgleicht und nach Gemeinsamkeiten mit dem sucht, was er selbst denkt und weiß. Sobald eine Gemeinsamkeit entdeckt ist, hakt er ein und spult jetzt seinerseits seine Standpunkte herunter, während der Gesprächspartner nur das Gehörte abgleicht. Keiner hört wirklich zu. Keiner lässt sich auf den anderen ein. Keiner verlässt die Grenzen der eigenen Weltsicht und Urteile. Im Prinzip führen beide einen versteckten Monolog. So entsteht wenig Erkenntnis und gar nichts Neues.
0: Sharmas Kollege am MIT, Professor William Isaacs, hat die Diskussion um das Phänomen Downloading zum Anlass genommen, eine Debatte um eine neue Praxis des Miteinanderredens in Unternehmen loszutreten, die nicht nur in den US-Universitäten geführt wird, sondern längst auch die dortige Wirtschaftswelt erreicht hat. Isaacs Standpunkt? Wir müssen die Fähigkeiten zum echten Dialog wieder lernen. Das braucht vor allem die Bereitschaft und Offenheit, sich auf das Terrain des Anderen zu begeben und zeitweise das eigene Beurteilungsprogramm auszuschalten. Dadurch entsteht Raum für neue Gedanken. Unternehmensräume, die nicht durch operative Hektik geprägt sind. Echte Kreativität wird frei.
1: Sie hörten den Artikel Das Jobmodell der Zukunft Einzigartigkeit schlägt Employability Von Imke Keicher Aus der Ausgabe November 2008 von Managerseminare Präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Culture Counts – Business mit bunten Belegschaften und Qualitätssicherung der Coachingverbände Gut verbandelt?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter